0: Auf der Maserung der rotbraunen Holzdielen glitzert Blütenstaub im Morgenlicht. Ich sitze beim Frühstück und nippe an den ersten Strahlen Sonne und schwarzem Kaffee. Die Luft ist so feucht, dass ich mich fühle, als sei ich in meinem liebsten Gewächshaus im botanischen Garten. Aber es ist besser, viel besser. Kein Glasdach, wenn ich den Kopf in den Nacken lege. Stattdessen flattern über mir hunderte von Lorikeets. Die kleinen bunten Papageien überspannen einen Teil des Himmels wie ein fragmentierter Regenbogen. Ich kann nicht anders, als einige Krümel von meinem Teller vor meine Füße zu werfen. Es dauert nur einen Wimpernschlag, bis die ersten Regenbogenloris sich auf der Terrasse niederlassen und um die Brotkrumen um die Wette zwitschern. Aus der Nähe sind sie noch schöner. Erst jetzt erkenne ich den Farbverlauf ins Gelbe im grünen Federkleid. Erst jetzt sehe ich die roten Knopfaugen, die aus dem blauen Kopf hervorstechen. Die Brust erstrahlt in einem satten Verlauf aus Rot- und Gelbtönen, genau wie der Schnabel, der aussieht, als würde er schelmisch grinsen und sich darüber lustig machen, wie beeindruckt ich bin, wo die Regenbogenloris doch zu den weniger aufregenden Tieren gehören, die sich hier finden lassen. Und trotzdem... Sie sind die buntesten Vögel, denen ich in meinem Leben so nah begegnet bin. Die Spatzen Australiens, denke ich schmunzelnd. Natürlich brauche ich Superlative, um sie zu beschreiben, wie für fast alles auf diesem Kontinent. Auch für die faszinierende Heimat meiner morgendlichen Begleiter, über die ich meinen Blick schweifen lasse. Sie wohnen im ältesten tropischen Regenwald der Welt, bekannt unter dem kolonialen Namen Daintree National Park in Queensland, im Nordosten Australiens. Die Kukuyalanji, auf deren Land ich mich eigentlich befinde, nennen diesen magischen Regenwald Kabakada, der regnerische Ort. Der Wald, der sich über 1200 Quadratkilometer erstreckt und an der Küste auf das berühmte Great Barrier Reef trifft, ist nicht umsonst zum Weltkulturerbe erklärt worden. Er ist gestandene 180 Millionen Jahre alt, 10 Millionen Jahre älter als der Amazonas. Er überlebte Dinosaurier und die letzte Eiszeit. Manche der Bäume in diesem Wald sind unglaubliche 3.000 Jahre alt. Sie tragen sicher dazu bei, dass hier auf einem Hektar mehr Pflanzenarten zu finden sind als im gesamten Vereinigten Königreich. Aber die vielen beeindruckenden Zahlen, die ich vor meiner Reise aus Dokumentationen und Reiseführern aufgesaugt habe, brauche ich nicht mehr, wenn ich auf den Wald schaue. Mir ist vollkommen klar, warum David Attenborough diesen Wald als den vielleicht ungewöhnlichsten Ort der Welt bezeichnet hat. Obwohl ich mich am Rande des Naturschutzgebietes befinde, habe ich schon hier in meiner Echo Lodge das Gefühl, mitten im Regenwald zu sein. Es zirbt, quakt, zwitschert und tirilliert überall um mich herum. Besser als jede Dokumentation in Dolby Surround. Fast jeder Baum ist von mehreren anderen Pflanzen bewachsen. Eine besonders dicke Liane hängt in einem U wie eine Schaukel bis auf die Terrasse meines Bungalows. Wenn ich nicht wüsste, wie viel es zu entdecken gibt, könnte ich mich vermutlich nicht vom Ausblick meiner Terrasse und meinen bunten Kumpanen losreißen. So aber stehe ich nach dem letzten Schluck Kaffee direkt auf und packe meinen Tagesrucksack. Dann putze ich meine Zähne im Sanitärbereich, der sich sichtgeschützt, aber unter offenem Himmel an der Außenseite meines Bungalows befindet. Der kleine braune Frosch, der mir in meinem Waschbecken beim Zähneputzen Gesellschaft leistet, scheint quakend zu bestätigen, dass dort draußen fantastische Entdeckungen auf mich warten. Auch wenn er unscheinbar und ungefährlich aussieht, fasse ich ihn lieber nicht an. Zu viele giftige Arten wohnen im Kabakada. Meine Füße schlüpfen in meine Wanderschuhe. Ich reibe meine nackten Beine mit der ökologischen, insektenabwehrenden Lotion aus Niemöl ein, die mir für die geplante Tour dringend empfohlen wurde, um Blutegel und Moskitos fernzuhalten. Das mulmige Gefühl, das ich bei dieser Vorstellung hatte, schwindet mit dem etwas bitteren, aber angenehm süßlichen Geruch der Lotion. Er scheint mir ein vertrauensvoller Schutz. Der Geruch mischt sich in die schweren Nuancen der feuchten, floralen Luft, die mich an Moos, Moschus und Zitrusfrüchte erinnert, und an Abenteuer. Mit diesem Gefühl stapfe ich los in Richtung des hölzern gedeckten Pfades, der zum Schutz der Bodenfauna auf Stelzen angelegt ist und mich tiefer in den Regenwald führt. An der ersten Biegung folge ich den Schildern in Richtung Mossman Gorge. Wie überall in den Naturschutzgebieten Australiens zeigen die Schilder nicht nur den Weg, sondern erinnern auch daran, sich an die Regeln zu halten. Nicht nur zum Schutz der Natur, sondern auch für die eigene Sicherheit. Schließlich wohnen in diesem Wald nicht nur fröhliche, bunte Papageien und kleine, harmlose Frösche, sondern eine Vielzahl giftiger Schlangen, Spinnen und Amphibien und auch das Tier mit dem stärksten Biss der Welt, das Mündungskrokodil. Vor ihm warnen besonders viele Schilder, die daran erinnern, nur an explizit ausgewiesenen Badestellen und nach Rücksprache mit den Guards ins Wasser zu gehen. Auf den Schildern steht, Krokodile fressen nur zweimal im Jahr. Die Frage ist, wann ist das letzte Mal gewesen? Kurz erfasst mich ein Schauder, den ich aber schnell abschütteln kann. Wer die Wege nicht verlässt und sich an die Regeln hält, ist sicher und kann genug entdecken. Ich atme das letzte Unbehagen aus und beginne mich in die Schönheit der Natur fallen zu lassen. Ich möchte jeden meiner Sinne schärfen, bevor ich weitergehe. Ich bleibe stehen und schließe die Augen, versuche mich nur aufs Hören zu konzentrieren. Die Geräuschkulisse ist laut, aber so stetig, dass sie mir gar nicht mehr aufgefallen ist. Vorsichtig mache ich wenige Schritte mit geschlossenen Augen. Erst jetzt bemerke ich, dass sich die akustische Umgebung mit nahezu jedem Schritt verändert. Es müssen Dutzende verschiedene Tiere sein, die ich hören kann. Das Sirren und Zirpen von Insekten bildet ein polyphones Hintergrundrauschen. Und Frösche und Kröten quaken in unterschiedlichen Tonarten. Vor allem sind da aber verschiedenste Vogelstimmen, die in unterschiedlichsten Tonlagen musizieren. Manche singend, manche eher schrill pfeifend, manche schreien fast. Nur eine Stimme kann ich sofort zuordnen. Ein lautes Lachen gackert unweit zu meiner Linken, fast hämisch klingt es. »Das muss ein Kookaburra sein«, auch lachender Hans genannt. Er gehört zur Familie der Eisvögel, ist aber deutlich größer als der blaue serrende Pfeil, den ich aus Europa kenne. Ich öffne die Augen und suche die Umgebung nach ihm ab. Als ich gerade aufgeben will, entdecke ich ihn auf einem Ast. Der braun-weiß gemusterte Vogel ist größer als ich dachte, vermutlich in etwa so groß wie eine Elster. Er scheint mich zu beobachten, lacht noch einmal und fliegt dann auf, lässt sich von der Tarnung des dicht bewachsenen Waldes verschlucken. Das Wissen darüber, dass hier über allem Verborgenen Tiere ihren Geschäften nachgehen, macht mir unfassbar gute Laune. Überall lauern potenzielle erste Male auf mich. Am liebsten würde ich einen helm -Kasua entdecken. Denn ich bin seit langem fasziniert von diesem skurrilen, straußenartigen Vogel, der oft als moderner Dinosaurier bezeichnet wird. Das liegt wohl vor allem an dem helmartigen Horngebilde, das auf dem in schillernden Blautönen gefärbten, federlosen Kopf sitzt. Aber ich schlage mir diesen Wunsch direkt aus dem Kopf. Die Chance ist zu klein, denn es leben nur noch etwa 4000 Exemplare dieses faszinierenden Vogels in freier Wildbahn. Ich versuche, die Stimme in mir zu ignorieren, die mir zuflüstert, »Ja, aber nirgendwo gibt es so viele Kasuare wie in diesem Wald.« ich nehme mir vor, die Suche nach dem Kasuar als Einladung zu verstehen, die Lebewesen zu entdecken, nach denen ich nicht suchen kann, weil ich noch gar nicht weiß, dass es sie gibt. Und ich mache mir damit ein großes Geschenk. Egal, worauf sich meine Augen legen, sie werden fündig. Ich entdecke Brettwurzeln der mächtigen Baumriesen, die breiter als meine Handteller sind. Die Vorstellung, dass sie tausende Jahre alt sein könnten, rührt mich. Wenn ich doch nur mit ihnen sprechen könnte. Was könnten sie mir alles erzählen? Was müssen sie erlebt haben? Verschiedenste Ameisen bevölkern ihre Stämme, rote Waldameisen, schwarze Straßen von schwarzen Exemplaren. Eine Bull-Ant reckt mir ihre Fühler entgegen. Sie ist fast so lang wie mein Zeigefinger. Da sind uralte moosgrüne Farne, smaragdgrüne Ranken, üppigste Kronen, aus denen wahre Vogelkonzerte tönen. Ich laufe an den ersten ruhigen Bachausläufern vorbei, die sicher vom mossman gespeist werden. Gerade als der Gedanke an ein Picknick an seinem Ufer hungrige Vorfreude in mir aufkommen lässt, entdecke ich in einem der steinig umrandeten Tümpel einen Schatten. Vorsichtig nähere ich mich. Zwei Sägeschildkröten dümpeln im bräunlichen Wasser herum. Ich erkenne sie an den gezackten Kanten der Oberseite ihrer Panzer. Ich beobachte sie sicher zwei Minuten lang, und in all dieser Zeit tauchen sie kein einziges Mal an die Oberfläche, um Luft zu holen. Zu gerne würde ich warten, bis sie auftauchen, aber mein Magen knurrt ungeduldig. Meine Füße tragen mich dem stetig lauter werdenden Rauschen des Wassers entgegen. Als ich die Schlucht erreiche, bin ich froh, dass ich mit dem Essen gewartet habe. Das türkisgrüne Wasser, das gemächlich über die runden Steine fließt, bietet die perfekte Kulisse für eine Pause. Die Fächerpalmen am Ufer laden mich in ihren Schatten ein. Ich nehme auf einem flachen Stein unter der größten Palme am Wasser Platz und beiße in mein Sandwich. Der Schatten der runden Fächerpalmenblätter, von denen einige fast zwei Meter breit sind, wirft ein Lichtspiel auf meine Beine. Ich lasse den Blick über ihren Stamm schweifen. Als ich gerade den Blick abwenden will, bewegt sich etwas. Ich schaue genauer hin und entdecke den langen Schwanz, der das Tier enttarnt. Nun wieder vollkommen regungslos klammert sich ein sonderbares, perfekt kamouflagiertes Reptil am Stamm fest. Sein Schwanz ist fast doppelt so lang wie sein Körper. Skeptisch starrt es mich an, ohne zu blinzeln, als würden wir das Kinderspiel spielen, wer länger die Augen offen halten kann. »Es muss ein Boyd-Forest-Dragon sein«, und der Name ergibt jetzt Sinn. Es sieht mit seinen gezackten Rückenschuppen und dem kleinen, ebenfalls gezackten, helmartigen Kopfaufsatz wirklich aus wie eine Mischung aus Miniaturdrache und winzigem Dino. Ich entscheide mich dafür, dem Rundweg zu folgen, der mich noch ein Stück durch die Schlucht und dann langsam gen Unterkunft führen wird. Zum Rauschen des Flusses gesellt sich nach wenigen Metern ein unfassbar lautes Geschnatter, das von oben zu kommen scheint. Als ich den Kopf in den Nacken lege, entdecke ich in einem großen Baum auf der anderen Seite der Schlucht hunderte schwarze Körper, die in den Ästen hängen. Eine Flughundkolonie hat den Baum als Lager auserkoren. Kopfüber hängen die riesigen Fledermäuse in der Sonne. Mit den ledrigen, schwarzen Flügeln fächern sie sich immer wieder Luft zu. Es muss sehr heiß sein, als schwarzes Tier mitten in der Nachmittagssonne. Ich bin dankbar für den kühlenden Schatten der Baumkronen, die mich trotz der hohen Luftfeuchtigkeit kaum schwitzen lassen. Neben dem geschwungenen Pfad, der von der Schlucht zurückführt, wachsen faszinierende Bäume. Sie blühen direkt aus dem Stamm. Die ungeöffneten Knospen sind weißliche, recht unspektakuläre Knubbel, aber die hellgelben Blüten, die daraus hervorbrechen, sehen aus wie Korallen. Viele der Blüten sind abgeknabbert. Ich blicke den blühenden Stamm nach oben. Das müssen die sogenannten Bumpy Satinish sein. Einer der Bäume, der seine Früchte nahe dem Boden in Reichweite der Tiere zur Verfügung stellt. Und ich weiß, ein Tier, das besonders begeistert von der Satinish Fruit ist, ist der Helmkasuar. Auch deshalb ist er so wichtig für das Ökosystem dieses Waldes. Er frisst diverse Früchte und Beeren, und verteilt auf seinen großen Streifzügen ihre Samen großzügig über den Wald. Viele Arten sind sogar komplett von ihm abhängig. Ich halte den ganzen Rückweg, die Augen und Ohren besonders weit offen, aber finde keine Spur von dem eigenartigen Vogel. Erst bin ich etwas enttäuscht, als ich meinen Bungalow sehe, ohne einen Casuar entdeckt zu haben, aber dann beruhigt. Schließlich ist gerade Brutsaison und die männlichen Exemplare, die für die Aufzucht der Küken zuständig sind, sind in dieser Zeit besonders aggressiv. Ich möchte lieber keine Bekanntschaft mit der großen Klaue machen, die sich an ihrer Ferse befindet. Zurück in meinem Bungalow seufze ich zufrieden, als ich die Füße aus den Wanderschuhen ziehe. Ich lasse kühles Wasser in die kleine, dreieckige Wanne des Außenbads ein. Der kleine, braune Frosch ist immer noch hier und quakt fröhlich, als würde er sich über meine Rückkehr freuen. Mein ganzer Körper scheint erleichtert zu jauchzen, als ich ins Wasser gleite. Meine erschöpften Muskeln entspannen sich. Mein Nacken wird ganz weich. Das letzte Licht fällt durch das Blätterdach über mir. Die warme, glutrote Farbe scheint den Wald zu verwandeln. Ganz neue Vogelstimmen klingen in meinen Ohren, als ich mich abtrockne. Auf meiner Terrasse stelle ich fest, dass sich der Wald, der mich umgibt, mit jeder Minute verändert. Gebannt lausche ich den vielen Tönen, die ich nicht zuordnen kann. Die Stimmung ist trotzdem überhaupt nicht unheimlich, sondern besänftigend. Ich atme tief ein und aus, Wünschte mir, ich könnte diese satte Luft in mir konservieren. Als ich schon wohlig eingemummelt in meinem weißbezogenen Bett liege, beginnt es zu regnen. Die Tropfen prasseln auf das schräge Dachfenster über mir und überdecken das Konzert des Waldes. Mein erschöpfter Körper sinkt tiefer in die Kissen. Die Eindrücke des Tages ziehen wie eine wunderschöne Dokumentation vor meinem inneren Auge vorbei. Die Gerüche des Regenwaldes liegen in meiner Nase. Ich kann die feuchte Luft auf meinen Lippen schmecken. Mein Kopf Sinkt tiefer in das Kissen. Der sanfte, stetige Regen Lässt mich müde werden. Er nährt die magische Welt, In deren Mitte ich gut behütet In meinen Daunen kuschle. Der Regen summt weiter sein Schlaflied. Umarmt den Wald. Kaba Kada, denke ich, der regnerische Ort, kurz bevor ich in den Schlaf gleite.